0: No último 19 de maio, a Câmara dos Deputados aprovou as pendências da PL do Homeschooling. Olá, querido ouvinte. Olá, amigo Lauro. Seja bem-vindo a mais um episódio do Tecendo Ideias. No episódio de hoje, vamos tecer ideias sobre o Homeschooling. E aí, Lauro, você acredita que o Homeschooling é uma possibilidade? Mas primeiro, o que é o Homeschooling?
1: Olá Álbio, olá Nobel 20 do Tecendo Ideias, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para juntos tecermos ideias. Então nós tivemos agora no dia 19 de maio a aprovação na Câmara do projeto do Homeschooling. Ah, é um projeto né, que tem chamado muita atenção, principalmente né, daqueles que fazem parte né, de, da, da educação nesse país e que traz aí grandes questionamentos sobre como a educação do futuro vai acontecer. A proposta ela já vem sendo discutida há vários anos e vem tomando corpo, seguindo agora né, para os debates no Senado. A, a ideia seria então, basicamente, a possibilidade de que os pais possam educar os seus fi filhos sem que necessitem necessariamente de professores. A proposta seria que o próprio pai, acabasse atuando como professor na educação do seu filho, né, para tal a obrigação seria que ele tivesse um curso superior reconhecido e que a criança seguisse uma matriculada em alguma instituição de ensino que acompanhará o processo né, formativo é, elaborado e desenvolvido pelos pais. Anualmente, a criança seria avaliada e se reprovada dois anos consecutivos, aí ela perderia o direito né, de gozar do benefício da educação domiciliar. Eu acredito que, de uma maneira geral, essa proposta ela está muito delineada com o momento político, é, a conjuntura que vivenciamos é, nos últimos anos. A gente já muito discutiu sobre a questão das vacinas, sobre a questão das ideologias, né, o quanto posições extremas, posições antagônicas têm sido é, crescentes e crescidas nesse momento. E aqui nós vemos mais uma, né, tratando-se da educação. É, nós vemos, aos poucos, muitas das estruturas basilares da nossa sociedade sendo questionadas e sendo reformadas e muitas vezes entregues à iniciativa privada ou à iniciativa daqueles que se põem como defensores né, de um novo rumo para para o país. E aí eu te questiono, Albio. eu acho que da mesma forma com que a gente pode pensar as empresas públicas que hoje estão sendo privatizadas, como Petrobras, Eletrobras, Correios, empresas é, que são de grande impacto nacional, que tem um alcance gigantesco no território, que rendem produzem riquezas, mas que são, né, é, dilapidadas e entregues à iniciativa privada ou, né, a, nas mãos daqueles que que dizem que é, vão tornar a coisa mais funcional, mais é, rentável para o país. Bem, até que ponto, né, Alves? E na educação, a gente vencia algo semelhante com o homeschooling, será se a proposta né, de, de uma educação domiciliar é também uma proposta de colocar na mão da iniciativa privada algo que nos era tão caro até então e que sempre foi é, balizado pelo poder público né, e, e pela hierarquia educacional aí do país que também vemos sendo socateada né, ao longo dos tempos e principalmente ...deste governo em específico...
0: Óbvio. ...a partir da tua fala, Lauro... ...duas coisas me incomodam... ...é o primeiro, o próprio conceito... Eu ...acredito que você... ...abrir a possibilidade... Para qualquer pessoa possuidora de um certificado de ensino superior, criar uma estrutura mais frágil daquela que nós já possuímos. Criticar a estrutura escolar e justificar a posição do homeschooling schooling sobre essa própria crítica é aceitar numa votação a incompetência do Estado em gerir a educação. Como se dissesse, eu sou irresponsável, eu não dou conta de administrar, então vou é, permitir que os próprios responsáveis pelo núcleo familiar deem conta do problema. Eu fico imaginando a seguinte situação, eu, graduado em filosofia, mestre em educação, é, lecionarei domiciliarmente, química, física e matemática. Por maior que seja minha habilidade com números, eu não possuo capacidade técnica suficiente para lecionar tais disciplinas. E aqui, lecionar seja em qualquer tendência pedagógica, inclusive fazendo uso do mestre ignorante do Rancière. Mas isso não me dá um conjunto de habilidades suficientes para dominar uma estrutura e ainda de modo único. Vou ensinar em um único momento uma carga de disciplina. Pensei nas exatas por conta da minha relação com filosofia e educação, mas poderia ser em um outro campo, por exemplo, ou o contrário. E nós temos ainda um outro problema, basta ter um certificado de ensino superior, inclusive um tecnólogo formado a toque de caixa para dar conta de necessidades do mercado. Então, o primeiro argumento é a crítica à forma como o ensino superior se organiza e a falta de habilidade, conhecimentos é, próprios para que qualquer um possa ensinar. Então, isso descaracteriza a formação profissional do agente docente daquele que é um pesquisador, daquele que se prepara, daquele que domina um conjunto de técnicas responsáveis e toma para si um conhecimento sistemático sobre uma determinada área. Então, a homeschooling usa o discurso para dizer que a ciência não necessita de pessoas qualificadas para o ensino. Qualquer um, qualquer um mesmo, pode ser capaz de fazer ciência. Então, o que, que teremos? Apesar de um sistema de aprovação e reprovação, teremos uma quantidade de inaptos tomando para si o título de professor. E agora, eu fico imaginando uma outra situação dentre esses inaptos. né? É um bocó defensor do terraplanismo. Qual seria a condição técnica desta pessoa em falar sobre teorias físicas do Big Bang? Ou será que ele se reduzirá a uma discussão fantasiosa do criacionismo? E o outro argumento que me, me pega, que tu mencionas, a ideia de privatizar o ensino, né? É hoje, em maio, 30 de maio, o UOL já está com uma reportagem sobre pessoas que estão preparando materiais e cursos à venda online para o Homeschooling. Então, eu teria a profissionalização do ensino, que seria um contra-argumento para o meu primeiro exemplo. Mas esse contra-argumento tem um outro problema, né? É, o ensino institucionalizado ele é regulado pelo Estado. E o comércio que se cria a partir disso na internet, ele sofre de uma desregulação. Atribuir ao peso da escola com uma avaliação de no máximo duas reprovações, ela não dá conta dessa desregulação. Então, o outro problema do homeschooling, além do ensino livre, é a desregulamentação que se existe em torno de conhecimentos. Podemos questionar se a grade curricular é suficiente, se as unidades curriculares é, são adequadas, se o conteúdo mínimo apresentado pela BNCC atende as habilidades necessárias para a vida do tempo atual. Podemos questionar tudo isso, mas o fato de questionarmos não, nos, não deveria ser premissa para uma desregulamentação do ensino. Essa desregulamentação é a ausência de um estado que pense educação. Não faço defesa de mais Estado, eu faço a condenação do menos Estado. Tu mencionas a relação com o atual desgoverno, né? Será que discutir educação domiciliar seria discutir também uma pauta da falsa moralidade desse desgoverno ou haveria possibilidade de discuti-la para além destes conceitos ideológicos que ele impõe em seu debate enquanto deveria enfrentar outros problemas mais sérios?
1: Olha, Álbio, eu acredito que em primeiro lugar a gente está falando aí de realmente uma perspectiva de um Estado mínimo, né? que se coaduna aí com uma tendência neoliberalista, né, que, que presume que quanto menos Estado, melhor. Né? E aí, obviamente, a gente está falando de quanto mais iniciativa privada, melhor. Uma sociedade que, que o Estado, na realidade, tenha pouca participação e gestão dos serviços que podem, então, ser apropriados e expropriados né, pelo livre comércio. Inclusive, neste caso, a educação, né? algo que nos traz grande preocupação. E acho que para além desse movimento aí, regulatório do mercado, que tem é, tirado grandes empresas né, do rol público e que tem também colocado a própria educação, como já colocou a saúde né, em várias perspectivas, nessa, uh, nesse viés né, do mercado, nesse viés de comércio, né, de comercialização, a gente também tem uma outra grande preocupação, eu acho, óbvio. A gente já discutiu num programa anterior sobre a questão da feminização da docência. E, e do quanto isso foi complicado né, para essa identidade do professor, para a forma com que ele é reconhecido socialmente. É, vivemos por muitos anos um processo de profissionalização, porque por muito tempo né, ser professor era uma sub- atividade Era uma atividade exercida pelas mulheres é, em complemento à atividade principal do homem e é, pelo fato de elas terem né, uma perspectiva materna do cuidado. Né? Então, a ideia é de que elas seriam boas professoras porque elas cuidariam bem e era disso que importava a questão. E aí, obviamente, a gente lutou ao longo dos anos né, a categoria de uma forma geral para que fosse reconhecida a profissão com uma certa, né, com certo respeito a, a tudo aquilo que caracteriza o ser docente. É algo que é, qualquer outro não, não, não domina e não pode dominar, afinal de contas não se preparou para tal. Né? E aí a gente discutia oportunamente sobre o quanto ser professor né, demanda de esforços, esforços acadêmicos, esforços práticos para que toda uma série de habilidades pudessem ser desenvolvidas. Algo que agora se põe em xeque novamente né? e algo que se torna crítico, né? Por, por poder trazer novamente uma perspectiva de que ensinar é, é algo é, que qualquer um pode fazer, né? com qualquer tipo de habilidade que, que adquiriu, como você mesmo nos alertou, é, dependendo da formação da pessoa, ela vai ensinar coisas que não tem nada, a ver com aquilo que estudou lá no seu, é, na sua formação acadêmica. E isso é preocupante. E claro que a gente é, vai receber críticas no sentido de que, ah, mas a escola ainda vai ser um marco regulatório. A escola vai ter que acompanhar esse pai é, e acompanhar a execução do seu projeto pedagógico. Então, é, com certeza vai ter uma certa qualidade aí. Ah, algo que a gente precisa questionar também, né, óbvio. Afinal de contas, é, a escola vai estar cada vez mais pressionada por esse pai, por essa família que adquiriu o direito de educar os seus filhos. Como se é, houvesse ali toda uma série de habilidades. E a gente sabe o quão a escola já é pressionada. Aliás, o quão é pressionada é, é complexo esse processo de profissionalização que temos vivenciado ao longo dos anos. É, não foi simples exatamente pela pressão que a sociedade e os pais exercem sobre o professor questionando o seu saber e o seu saber fazer. Então o pai sempre, as famílias sempre questionaram o professor como se tivessem habilidade é, de fazer aquilo melhor. E agora, quando o Estado sanciona a homeschooling, há, de certa forma, a, a sanção desse é, achar que sabe-se fazer, saber fazer como o professor ou melhor do que o professor. E aí a pressão sobre a escola é gigante. E a pressão sobre esse movimento de profissionalização é enorme, o que pode desencadear né, todo um retrocesso que vai ser de grande prejuízo também para essa educação formal e para aqueles que ainda estarão sobre a égide de uma escola. Uma escola cada vez mais contestada e uma escola cada vez mais questionada no seu fazer. E aí eu te questiono, né, óbvio? É, a saída para a escola diante dessa pressão de todos os lados que questionam o professor naquilo que ele sabe fazer e naquilo que ele se especializou
0: ao longo, ao longo dos anos? Qual a saída? Vamos implodir a escola? Talvez esse seja o pensamento das pessoas que defendem o homeschooling, a implosão da escola. As escolas confessionais já fazem isso, ao inserir uma matriz religiosa no ensino. Há um certo tipo de implosão. O que, que o homeschooling faz? Ela vai introduzir matrizes religiosas desprovidas da institucionalização da religião. Ou seja, a minha crença, a minha crença que determina o caminhar da ciência. E se prevalecer este tipo de ideologia na homeschooling, eu acredito que vai prevalecer por conta do viés religioso daqueles que estão junto com este desgoverno, a escola terá que olhar para a sua grade curricular, que palavra horrível, grade, olhar para seus elementos curriculares a partir do ponto de vista da ciência e apresentar a ciência como uma possibilidade do conhecimento. Em oposição àqueles discursos do tipo eu sou o caminho, a verdade e a vida. A ciência como saída. E não a ciência como dogmatismo. E aí eu volto para Paula Sibilha. Olhar a escola para além dos muros que a cerca, porque dentro dos muros da escola também há um dogmatismo religioso muito forte, também há um viés político extremista, tanto de direita quanto de esquerda. Saída, pensar o caminho da ciência. Não estou eu dizendo que a ciência é salvadora da humanidade. Ela propõe uma forma de conhecimento, como a arte propõe uma forma de conhecimento, como a, a filosofia é uma forma de conhecimento, como a própria religião, desvinculada de seus fanatismos, são formas de conhecimento. Propor uma ciência, uma filosofia, uma arte que apresente um conhecimento sistemático, um conhecimento crítico, um conhecimento onde que se permite transformar conteúdo didático em conteúdo emancipatório, salve Paulo Freire. Talvez essa seja a possibilidade. Agora, Lauro, eu te pergunto, é na condição de alguém que pensa a escola a partir da gestão. A escola está preparada para o homeschooling? E quando digo preparada, é preparada para gerenciar esse tipo de público? A tua fala anterior, tu já deu uma pista quanto a isso, questionando essa postura, questionando todas as pressões que ela sentirá. Mas como é que vamos, enquanto escola, atender estas demandas? Então, óbvio... Eu acho que a
1: escola ainda luta para dar conta daquilo que lhe foi posto né, é, dentro dessa estrutura atual de ensino. Ainda discutimos como dar conta desse ensino tradicional, o professor ainda está batalhando né, para conseguir fazer aquilo que lhe é próprio. E mais... A gente, é, durante a pandemia, se viu diante desse desafio de ter que reaprender a ensinar, a reaprender a estruturar a, a, a educação a partir desse novo viés, né, baseado na tecnologia, com as aulas remotas, com acompanhamento né, de atividades para além da sala de aula. E foi uma outra situação, né? É, onde os professores se viram com grandes dificuldades, porque tiveram que reaprender, que tiveram que mudar suas práticas, e se viram desafiados né, a reinventar-se. Ah, vivemos um retorno aí em que os professores têm buscado é, aliar, talvez, aquilo que aprenderam desse novo cenário, com o que já faziam, né, anteriormente, e é um desafio que tem sido complicado, as escolas também não têm tido grande facilidade, afinal de contas, os professores têm demonstrado aí bastante dificuldade para lidar com seus sentimentos, para lidar com, com o exercício da docência, né, é, diante de tanta dificuldade e de tanto desafio. Não é fácil, eu entendo. E falar sobre homeschooling e questionar se a escola estaria pronta para isso, eu acho que é, mais uma vez, né, colocar a escola numa, numa posição delicada, para a qual ela não está certamente preparada, haja vista que é, ela ainda não deu conta né, de fazer aquilo que lhe é próprio, nos contextos já conhecidos. E homeschooling é um contexto cheio de incógnitas, né? Como tu bem colocou, ele traz aí questões complicadas, questões que, que, que são desafiadoras para uma gestão eficiente. E que a gente acredita né, que, diante do, do impacto que vai ter entre as instituições, e aí dito a família e a escola... Vai pesar muita coisa aí que vai colocar a escola numa posição né, delicada, mais delicada ainda. Então, acho que não, óbvio. A escola não está, infelizmente, apta a essa mudança. Não está pronta para gerir um ensino domiciliar. É, e se a escola não tem essa capacidade ou não está pronta neste momento, não dá de imaginar que qualquer outra instituição o possa. Afinal de contas, a escola é a instituição que, apesar de qualquer tipo de déficit, é, é aquela que se preparou para, apesar de qualquer coisa, é a melhor para educar os nossos jovens e as nossas crianças. E a gente tem que é, acreditar, acreditar na instituição, acreditar na docência, apesar de, de qualquer coisa, e acreditar que, que é uma instituição, que a escola é uma instituição que deve ser respeitada, deve ser defendida contra qualquer tipo de ataque, inclusive aqueles que são promovidos sob bandeiras como homeschooling. Acho que é isso, óbvio. eu acho que a gente precisa levantar essa bandeira. E você, Carol ouvinte? Concorda? Concorda com a gente? Acha que o homeschooling é uma saída, é uma possibilidade? Venha tecer conosco ideias.
2: Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, a palavra no muro ficou coberta de tinta, apagaram tudo. Só ficou no muro Tristeza e tinta fresca Nós que passamos Apressados Pelas ruas da cidade Merecemos Ler as letras E as palavras De gentileza Por isso eu pergunto A você no mundo Se é mais inteligente Thank you.